0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea, hallo Carsten. Ich weiß, dass du schon seit vielen Jahren furchtbar gerne eine eigene Schule gründen würdest. Wie kam das denn?
1: <lacht> furchtbar ist das richtige Wort, weil die Schule, die Regelschule für meine Jungs speziell sehr furchtbar war und das Leben mit Regelschule für, für uns als Familie und mit den Jungs wirklich, wirklich, wirklich schwierig war. Und ich habe mir was anderes gewünscht. Also es ist
0: eigen, das ist ein Wunsch, der aus der Not geboren wurde. Okay, also eine Schule quasi für deine eigenen Kinder, wo es ihnen besser geht als in der Regelschule. Genau, das war der
1: Plan und der hat sich aber nicht realisieren lassen, bevor meine Kinder jetzt dann doch die Schule verlassen haben.
0: Hm. Warum?
1: Weil es gar nicht einfach ist, mal eben so eine Schule zu gründen. Was sind denn da für Schwierigkeiten, die da auftreten? Na, die muss ja dann, also du brauchst ein Konzept, du musst das einreichen, das muss genehmigt werden, jetzt ganz platt formuliert und mhm. dann muss jemand sagen, ja, das darfst du tun. Und ähm, das ist speziell in Bayern ganz schwierig. Also mhm. ich habe das ein bisschen verfolgt und es gab, glaube ich, mal fünf bis sechs privat gegründete Schulen in Bayern, von denen auch die meisten schon wieder zugemacht haben, weil das auch mhm. finanziell alles gar nicht so einfach ist. Also speziell in Bayern ist mal eben eine private Schule gründen
0: wirklich schwierig. Jetzt war, es gibt es ja bei einer Schaffenburg gibt's eine private Schule. Mhm. Das ist eine Wirtschaftsschule, die laufen noch mal ein bisschen anders, anderer Kontext. Okay, das heißt, es macht einen Unterschied, mhm. was du was welches Konzept Schule. du das tust und Montessori-Schule zum Beispiel gibt es auch, aber
1: wenn du eine freie Schule gründen möchtest oder ein anderes Schulkonzept hast, dann ist das gerade aktuell ganz,
0: ganz schwierig und die Jahre davor war das auch schon schwierig. Mal ganz abgesehen davon, dass du natürlich auch Räume brauchst, ja. äh, Geld brauchst. Du brauchst Investoren, du brauchst die Leute, die mitziehen, du musst Personal einstellen, das ja, ja. ist klar. Also es ist kein Projekt, was man eben so am Nachmittag, Samstagnachmittag erledigt? Nee, das ist ein langfristiges Projekt. Ja. Und wie du gesagt hast, dir werden, momentan werden Menschen, die sowas versuchen, auch aktiv Steine in den Weg gelegt? Ja, und ein Grund ist der akute Lehrermangel, der da ist und der immer
1: wieder auch, naja, es wird immer wieder erwähnt, wir haben zu wenig Lehrer und ähm, die sollen nicht an private Schulen abwandern. Das heißt, die staatlichen Schulen möchten gerne auch ihre Lehrer behalten. Das ist mit ein Grund, warum Schulgründungen gerade wohl hinten angestellt werden. Okay,
0: ja. Jetzt ist es aber gerade so, dass die Situation tatsächlich, obwohl sie schwierig ist, die Möglichkeit eröffnet, irgendwie Alternativen zu schaffen, oder? Und Mit Situationen meinst du jetzt einfach diese ganzen Corona-Maßnahmen
1: an Schulen und so, die viel Druck auf Familien auch ausgeübt haben in den letzten Monaten? Die Druck
0: auf Familien ausgeübt haben, die die Kinder an die Grenze ja. oder über die Grenze gebracht haben, die einfach, ja, wie soll ich sagen, äh, diese dieser Trott, in dem wir seit wirklich Generationen sind, oder zumindest mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dass Schule halt funktioniert und du gehst da deine neun oder zehn oder dreizehn Jahre hin ähm, und das läuft immer. Ja, aus dem Trott sind wir jetzt wirklich komplett einmal rausgeworfen, ja. weil es auf einmal nicht mehr so lief wie bisher. Ja, es hat viele aus dem Hamsterrad rausgeschleudert. Hm. Was hat das denn mit Menschen gemacht oder mit Familien?
1: Ich glaube, dass viel mehr Familien als noch vor zwei Jahren jetzt merken, dass das System und der Trott, der damit verbunden ist, für die Kinder suboptimal ist und dass Eltern jetzt anfangen, das auch zu verbalisieren und zu sagen, wir möchten
0: das gar nicht mehr so, wie es bis jetzt war. Ich meine, durch die, die Corona-Situation war es ja noch mal doppelt schwer mit der Distanzbeschulung und so weiter, aber ich glaube, dass auch bei vielen die Erkenntnis gereift ist, dass ähm, dass sie vielleicht gar nicht mehr zurück möchten in den Regelschulbetrieb. Mhm. Oder zurück in dieses Hamsterrad. Ja. ja. Genau. Weil es gibt natürlich schon auch die Kinder, die zwar einerseits sehr stark daran zu knabbern hatten, dass sie einfach die sozialen Kontakte fehlen. Mhm. Aber andererseits, das Schätzen gelernt haben, dass sie sich die Zeit frei einteilen können, teilweise das Lerntempo einfach frei einteilen ja. können. Das also es hat, das sind schon zwei Seiten einer Medaille, oder? Ja,
1: die mehr ihren Interessen
0: nachgehen kon konnten, die einen emotional
1: geschützteren Rahmen genossen haben zu Hause, mhm. ja, wo kein Druck war, wo keine Klassenkameraden waren, mit denen sie vielleicht auch nicht klargekommen sind. Mhm. Das, ja, es hat es auf der einen Seite schwieriger gemacht und für andere Kinder deutlich leichter. Ja, zumindest ähm, Aspekte aufgezeigt, wie es besser gehen, gehen könnte. könnte. Ja. ja. Und genau. Und es hat viele Eltern aus der Komfortzone rausgebracht, weil ich glaube, ganz viele Familien, und das kann ich verstehen, wenn du arbeiten gehst, wenn du Kinder hast, ist es gut, wenn Schule irgendwie funktioniert. Mhm. Und wenn deine Kinder noch irgendwie damit klarkommen, damit du deinen Alltag stemmen kannst. Mhm. Und mal eben was anderes suchen und mal eben selbstständig eine eigene Schule gründen oder Lerngruppen aufbauen oder in Deutschland Homeschooling durchsetzen, das ist wirklich aufwendig und arbeitsintensiv. Und dafür haben viele Familien keine Kapazität gehabt. Aber jetzt sind sie sowieso raus aus dem Hamsterrad mhm. und wie du sagst, möchten da auch nicht wieder rein. Mhm. Und jetzt ist der Leidensdruck größer und mehr
0: Familien bereit, sich in Bewegung zu setzen. Und wenn du sagst, mehr Familien, reden wir aber, glaube ich, noch lange nicht von der Mehrheit, oder? Von der Mehrheit bestimmt nicht. Aber das, was ich
1: schon so lange möchte, nämlich Alternativen zur Regelschule ermöglichen, nicht mhm. die Regelschule abschaffen, sondern mhm. einfach für die Familien, die sagen, das ist nicht unser Weg, ich möchte einen anderen gehen. Die Möglichkeiten öffnen, das ist ja alles, was ich will. Und wenn du dann in andere europäische Länder guckst oder nach Amerika, ist der Anteil derjenigen, die wirklich Homeschooling machen oder in Lerngruppen lernen, vergleichsweise sehr gering Aha. zu denen, die in die Regelschule gehen. Aha. Und wer da hingehen möchte und da klarkommt, toll, Macht das einfach weiter, das ist völlig okay. Aha. Was ich will, ist Möglichkeiten schaffen für die, die sagen, es ist
0: wirklich nicht unser Weg, wir möchten unseren eigenen gehen. Das ist natürlich ja dann aber auch ein Stück Kontrollaufgabe durch den Staat, gell? Das ist es, ja. Weil in ja. Deutschland haben wir ja traditionell ein sehr, sehr starkes Bildungsmonopol ja. auf Seiten des Staates und die... Die Behörden tun sich da echt schwer oder der Gesetzgeber tut sich da echt schwer, auch nur einen Millimeter nachzugeben. Und die möchten auch definitiv keine Präzedenzfälle schaffen, das ist mir ganz
1: klar. Das mhm. ist auch was, was ich diskutiert habe für meine Kinder, aber das ist in Deutschland schier nicht umsetzbar, sei denn, du hast irgendwelche ganz naja, fürchterliche Diagnosen und ja. kannst aus psychischen Gründen und so die Schule nicht besuchen, dann gibt es vielleicht Möglichkeiten. Ja. Aber wer möchte das schon für sein Kind? Ja. Oder du
0: bist Schausteller.
1: Oder du bist Schausteller oder, <lacht> oder du wanderst aus phasenweise, dann ja. geht das auch. Ja, es ja. gibt auch wirklich Familien, die zeitweise auswandern, damit sie ihre Kinder dann selber beschulen können. Ja. Aber ich möchte, dass das legal in Deutschland möglich wird, dass ja. du hier wohnen kannst und sagen kannst, ich möchte mit meinem Kind einen anderen Weg gehen, ja. ohne dass ich Sanktionen fürchten muss.
0: Und jetzt ist es ja so, dass wir ähm, Sommer haben, dass jetzt tatsächlich die, also zum und Ferien mhm. und vorher auch die Situation in der Schule zumindest ein klein bisschen entspannter war, weil die zumindest am Platz keine Masken mehr tragen mhm. mussten, testen mussten sich trotzdem. Ähm, aber gerade in Bayern ist es ja jetzt so, dass schon angekündigt ist, dass wenn die Schule wieder losgeht Mitte September, dass dann sofort wieder Maskenpflicht und sofort Testpflicht ist mhm. und das bereitet, also meinen Kindern bereitet das Stress.
1: Ja, meinem Kind, das noch in der Schule ist, auch. Mhm. Und ähm, ist der Schulgang fällt jetzt noch schwerer als er zu normalen
0: Zeiten, vielleicht schon manchmal viel an manchen Tagen. Mhm. Aber ich weiß, dass du ähm, gerade dabei bist, einfach Altern Alternativen aufzubauen. Wie sieht ja, das mit, aus? Ja, mit anderen Eltern und ähm, das wird jetzt zwar angetrieben
1: durch die Corona-Situation, die wir haben, aber es sind schon auch Eltern, die das Schulsystem sonst auch kritisch gesehen haben, mhm. die zum Teil auch schon Kinder auf der Montessori-Schule und so haben, was ja eine Möglichkeit ist, nicht das ganz klassische System zu machen, aber die einfach sagen, wir machen es jetzt selber. Also wir, wir möchten diese Maßnahmen an der Schule nicht mittragen. Wir Aha. möchten auch nicht, dass unsere Kinder da getestet werden. Und das ermöglicht im Augenblick noch zu sagen, dann lasse ich mein Kind vom Präsenzunterricht befreien, Aha. weil ich den Maßnahmen widerspreche. Und das macht, schafft Möglichkeiten zu sagen, wir schaffen Lerngruppen. Wir, wir packen Kinder ähnlichen Alters zusammen und vernetzen die und ähm, organisieren Menschen, die mit denen lernen können, dass wir wirklich auch Unterricht bieten können Aha. und die Kinder nicht nur zu Hause alleine sitzen und versuchen, sich selber Stoff
0: beizubringen. D also, das ist natürlich immer noch die bessere Variante, als, wie gesagt, ge gelegentlich mal einen Lehrer auf dem Bildschirm zu sehen, mhm. der einem versucht, dann was zu erklären. Ja, oder gar nicht mehr. Ne? Solange kein
1: Distanzunterricht ist und du gehst nicht in den Präsenzunterricht, bist du zu Hause alleine.
0: Ja, ja. Aber da ist natürlich die Frage, wenn in solchen Lerngruppen, was, was würden das dann denn für Menschen sein, die da unterrichten? Sind das Lehrer oder sind das Mamas? Also, um, schon nichts gegen, gegen Mamas, aber wir aber einfach nicht, nicht ausgebildete Lehrkräfte. Ich denke sowohl
1: als auch, weil selbst wenn du die Privatschule gründest, musst du dafür Geld bezahlen. Das heißt, hm. wenn wir jetzt Fächer abdecken wollen, die wichtig sind, werden wir Lehrer einstellen müssen. Und es gibt ganz viele Nachhilfelehrer, die hauptsächlich nachmittags arbeiten, klar, hm. weil die meisten Kinder vormittags in der Schule sind und die vormittags viel Zeit haben. Und warum nicht die aktivieren und bitten, dass sie vormittags
0: in Lerngruppen mit unterstützen. Okay. Nachhilfe, also um Nachhilfelehrer zu sein, musste ja aber kein kein Lehramtsstudium abgeschlossen haben. Ja, aber
1: viele haben pädagogische Ausbildung
0: und da kann man ja einfach gucken, okay. wen wen man nimmt. Das ist aber dann wird jetzt insofern problematisch, als dass das wieder das Bildungsmonopol des Staates angreift, weil der Staat bestimmt ja, wer Lehrer werden darf. Im ja. Sinne von, wenn du das Lehramtsstudium abgeschlossen hast, darfst du Lehrer werden, wenn nicht dann, naja, vielleicht als Quereinsteiger. Ja. Aber ähm, das ist, bringt mich dann auf die nächste Frage. Wenn du sagst, ihr seid jetzt gerade dabei, so Lerngruppen aufzusetzen, ist das denn legal?
1: Erstmal, solange du die Kinder ja nicht in den Präsenzunterricht schicken musst, kannst du dich ja privat vernetzen, damit die Kinder lernen. Okay, Auf keine der Frage Ebene noch. ist es. Ne? Das auf jeden und Fall. Und das andere müssen wir jetzt rechtlich abklären. Da gibt es Menschen, die sich ja auch mit Schulrecht auskennen mhm. und die jetzt einfach schauen, in welcher Form man da was aufbauen kann, so dass es möglichst legal ist, ja. Möglichst legal klingt jetzt. <lacht> ja, wir werden sehen. Also im, im Zweifelsfall ist es nicht zu 100 Prozent ganz rechtskonform. Aber komische Situationen erfordern auch andere Maßnahmen.
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Und da hängt aber ja trotzdem natürlich das ähm, Damoklesschwert ähm der, ähm, des Gesetzgebers über den ja. Köpfen der Eltern, weil was wir alle als Kinder gelernt haben, was wir hoffentlich nicht unseren Kindern sagen, ist, wenn du nicht in die Schule gehst, kommt die Polizei ja. und holt dich.
1: Ja, aber noch haben wir die Situation, dass das nicht eintreten kann, weil, wie gesagt, der Präsenzunterricht die Pflicht dazu ja noch ausgesetzt war oder ich ja. im nächsten Schuljahr auch noch ausgesetzt sein soll, laut
0: Kultusministerium. Von daher gibt es da die Möglichkeit, zu Hause zu lernen. Okay, im Sinne von, lass uns einfach eine Präzedenz schaffen. Mhm. Und wenn das gelingt, dann ist das vielleicht nicht mehr so leicht, hinten nach wegzuleugnen, wie wenn wir gar nichts gemacht hätten.
1: Ja, und ich hoffe auch da auf Masse. Also ich weiß, dass es inzwischen viele Eltern sind, die sich dafür interessieren. Mhm. Und dass wir irgendwann sichtbar werden und zeigen, wir sind nicht nur zwei, drei wir sind ein ganzer Haufen Eltern und Familien, die sagen, so wie es ist, möchten wir es
0: nicht. Und wir bauen uns aber gerade was Neues auf. Und das, mhm. das hat auch eine Daseinsberechtigung. Ja, das ist vor allem deswegen wichtig, weil natürlich ähm, auch das Jugendamt bei dem Thema Schule eine Rolle spielt. Das heißt, wenn da irgendwie eine Kindswohlgefährdung oder eine Vernachlässigung im Raum stünde, ja, dann ist ja auch das was, und ich weiß, dass... Ähm, Rektoren von Schulen damit gedroht mhm. haben, dass sie Jugendämter einschalten, wenn die Kinder nicht zur Schule ja, geschickt werden. Ja. Das könnte man ja eigentlich durch solche Lerngruppen sehr elegant oder? Ja, und es ist auch da eine Frage der
1: Dokumentation. Also wenn du da ernsthaft Unterricht machst und Kinder wirklich auch beschulst und du kannst das Ganze dokumentieren, gibt es da keine Kindeswohlgefährdung, zumindest aus meiner Sicht meine ich. Mhm. Ja, die Kinder haben soziale Kontakte, sie lernen den aktuellen Stoff, sie könnten an Prüfungen teilnehmen, die in der Schule gefordert sind. Mhm. Wenn die Schule Aufgaben stellt für die Schüler und wir arbeiten die Aufgaben mit den Schülern ab
0: und die Schüler können das nachweisen, dass sie die Aufgaben erledigt haben, dann ist ja alles getan, was die Schule beauftragt hat. Dann ist, was, die, was das Sorgerecht angeht ist dann auf jeden Fall dem Ganzen genüge getan. Ja. Ja. Aber das steht und fällt mit dem Thema Schulpflicht, oder? Präsenzpflicht, sagen wir es so. Ja, das tut's und dann müssen wir einfach immer wieder anpassen, wie sich da
1: der rechtliche Rahmen gerade ändert und mhm. auch Leute suchen, die uns rechtlich da wasserdicht beraten können. Und das Ziel ist schon, eine eigene Schule aufzubauen, die dann auch den Status einer Schule hat mhm. und die auch die Schulpflicht erfüllt. Mhm. Aber das tust du halt in diesen Zeiten nicht mal eben so mhm. und die Keimzelle dazu werden jetzt gerade Lerngruppen.
0: Und ich glaube, dass es genau das ist, was es ist, eine Keimzelle. Mhm. Das heißt, daraus darf dann was Neues erwachsen, Präzedenz schaffen, ins Rollen bringen ja, und dann wird es eben schwieriger, diesen, diesen rollenden Zug hoffentlich aufzuhalten. Äh, aufzuhalten ja, Ja genau. Ja, ähm, und warum nicht einfach die Schulpflicht abschaffen oder die Präsenzpflicht in der Schule generell abschaffen? Aus meiner
1: Sicht sofort, aber wie du gerade gesagt hast, da hat der Staat ein Monopol drauf und das hm. ist ein Riesenkontrollmechanismus. Kontrollmechanismus. Hm. Die Schule ist ein kontrollierendes System. Wenn hm. ich die Kinder habe, dann habe ich die Eltern auch als Staat. Also mhm. ich komme jederzeit über die Kinder an die Eltern. Das haben wir schon mal thematisiert. Mhm. Und wenn du dir anguckst, auch das haben wir schon gesagt, dass Impfnachweise über Schulen kontrolliert werden und über Kindergärten, dann
0: nimmt der Staat da seine Kontrollpflicht über die Schulen wahr. Jetzt könnte man sagen, es ist ja auch seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Es ist halt nur die Frage, wer definiert, was gut gehen ist. ne? Ja, und das ist mit Präsenzpflicht ja nicht
1: abgedeckt. Mhm. Und das habe ich mit meinen Jungs ja wirklich erlebt. Präsenzpflicht heißt, du musst präsent sein. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du schulischen Fortschritt machst. Mhm. Das heißt nicht, dass du einen Schulabschluss hast. Das heißt auch nicht, dass es dir in der Schule gut geht. Alles, was von dir verlangt wird, ist, dass du da bist. Mhm was darüber hinaus passiert, ist komplett in deiner Hand. Und dann kannst, kannst du Glück haben und Lehrer haben, die haben ein Interesse an dir und die helfen dir und versuchen, dich zu fördern. Oder du
0: bist halt wirklich einfach nur da und sitzt da deine Zeit ab. Mhm. Das ist alles, was der Staat an der Stelle möchte. So gesehen ist das ja eigentlich ein sehr unpersönliches System, oder, was wir da haben? Ja, extrem. Mhm. Und dementsprechend stelle ich mir das so vor, wenn da Lerngruppen sind, die tatsächlich von den Familien, von den Eltern organisiert werden und betreut werden, dass das auf jeden Fall mal viel, viel, viel persönlicher wird. Weil wir als Eltern natürlich ein Rieseninteresse daran haben, dass es unseren Kindern gut geht hm. und
1: du dich auch ganz anders einbringst und dich anders einbringen kannst, als du dich in
0: Regelschulen einbringen kannst als Eltern. Fordert das nicht eine sehr große persönliche und emotionale Reife von den Eltern, die sich da zusammentun? Weil ich meine, wenn du, wenn du vieler oder mehrere Kinder auf einem Haufen, das wird es auch immer vielleicht zu Auseinandersetzungen, Problemen, Kontroversen, Streit kommen. Ja, vielleicht auch zu ähm, zu Kontroversen über das Thema, wie gehe ich ein, ein Unterrichtsthema an oder ein Stoffthema an? Ähm, das verlangt schon einerseits viel Reife. Andererseits aber auch wirklich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, oder? Ja, und ich glaube, dass das,
1: dass die Reife wächst mit der Zeit. Mhm. Und auch die Idee, wie man sowas wirklich umsetzen kann, das ist ja schon auch ein Experiment. Du hast vielleicht Vorbilder, an denen du dich ein bisschen orientieren kannst. Aber das muss ja auch auf die Gruppe und auf die Kinder dann passen. Mhm. Und deswegen finde ich das super, dass es erst Lerngruppen gibt, bevor es eine Schulgründung gibt. Weil mhm. für eine Schulgründung bräuchtest du jetzt ein ausgereiftes, fertiges Konzept von ja. dem du aber gar nicht weißt, ob das auf die Kinder passt, die jetzt gerade dabei sind. Ja. Und wenn das organisch miteinander wachsen kann und wenn wir alle Erfahrungen sammeln in der Zeit und sagen, okay, das hat funktioniert und das nicht so und daraus machen wir jetzt ein Schulkonzept, dann haben wir ganz viel gelernt in der Zeit.
0: Das ist spannend, weil ähm, als du so geredet hast, habe ich äh, hab ich darüber nachgedacht, dass speziell wir in Deutschland, ganz viele hier in Deutschland, haben es wirklich gern, wenn jemand sagt, so wird's es gemacht. Mhm. Ja? Und das Konzept von, ähm, wir sind eine Gruppe, wir haben ein Problem, wir müssen das als Gruppe lösen. Also es gibt keinen, der sagt, wo es lang geht. Mhm. Ja? Das, damit fühlen sich ganz viele Leute nicht wohl. Das stimmt. Und ich glaube, die Leute werden jetzt auch gerade nicht teilnehmen. Mhm.
1: Es sind Leute, die Verantwortung übernehmen wollen für sich und für ihre Kinder. Sonst würden sie sich da jetzt nicht engagieren. Mhm. Und ich traue uns zu, dass wir das schaffen. Und ich sage nicht, dass das konfliktfrei von der Bühne geht oder über die Bühne geht, bestimmt nicht.
0: Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, weil gerade so ein kleines, kleines Pflänzchen, was sich da am Bilden ist, ja, ähm, muss es erstmal schaffen, solche, so eine Konfliktphase zu überleben. Ja. Ja. Ich hoffe, dass das klappt. Okay, und du bist natürlich bereit, alles dafür zu tun. Ja. Du, hast, du hast, du kannst dich ja einbringen als, als Coach auch ja, ja ja, und vielleicht bei der bei der Mediation von Konflikten auch behilflich sein. Schauen wir mal, andere spannende Menschen sind auch dabei, die auch schon ein ganzes Stück Weg gegangen sind und auch ganz viel beitragen können. Mhm. Andererseits glaube ich aber auch, dass es tatsächlich, wenn die Gruppen klein sind. Mhm. Was für was für Gruppengrößen habt ihr denn im den Blick eigentlich? Das werden wir
1: ausprobieren müssen und jetzt ist erstmal Bestandsaufnahme um wie viele Kinder das geht, aber es macht keinen Sinn 30 Kinder in einen Raum zu sperren. Das werden wir nicht tun.
0: Ja, und wir hatten ja im, im, im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, ein eigenes Lerntempi zu ja. ermöglichen. Also insofern macht es ja viel, viel mehr Sinn, kleinere Gruppen genau. zu haben. Aber um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich glaube, dass wenn die Gruppen viel kleiner sind, ist auch das Konfliktpotenzial viel kleiner, oder? Ja, und weißt du, zufriedenere Kinder, die sich wohlfühlen, streiten sich auch seltener, als
1: wenn du viele in einen Raum sperrst und das Klassenklima passt nicht. Hm. Und das ist mit einer der Aufgaben, da Gruppen zu gestalten, in denen sich Menschen wohlfühlen.
0: Ja, und auch die Eltern wohlfühlen ja. und auch diejenigen, die, die sich aktiv einbringen, im Sinne von, dass sie da sind und beim Unterrichten helfen oder bei Fächern helfen ja. einfach. Ja. Also ich glaube, dass das insgesamt ein riesen, riesen Feld ist, weil das so, wie soll ich sagen, das ist ein großes Thema, Lernen. Mhm. Um, und das ist so weit ab von allem, was wir bis jetzt erlebt haben oder was es bis jetzt zumindest hier bei uns gibt. Ja. ja ich glaube, das sind andere Länder wirklich viel, weiter, viel ja. viel weiter als wir. Aber das ist ein riesen, riesengroßes Thema. Ja. Aber andererseits, wenn, wenn nicht jetzt anfangen, wann, wann dann? dann? Ja. Weil jetzt ist die Chance da. Ja. Hm. Ja, von daher Bühne frei und auf geht's. Ja, und das ist gleichzeitig auch der Aufruf von alle Zuhörer. Wenn ihr euch angesprochen fühlt mhm. und wenn ihr das Gefühl habt, dass da noch was anderes gehen muss, außer Regelschule und mit all ihren Nachteilen, ja, weil es für euch nicht passt, für eure Kinder nicht passt, ja, dann hört euch doch mal um. Ja? Genau. Sprecht mit anderen. Ja und ähm, googelt das Ganze mal. Es gibt in, im Internet sicherlich Möglichkeiten irgendwo anzudocken mit anderen Leuten, ja. die sich schon Gedanken gemacht haben, weil wie gesagt, der Zeitpunkt ist jetzt da. Ja, und es
1: entsteht gerade flächendeckend in Deutschland. Ja, Es ist ja es ist wirklich überall und nicht nur in Deutschland, auch in
0: Österreich und so, wo es leichter ist als in Deutschland. Passiert gerade ganz viel. Genau, dann lasst uns doch einfach jetzt einen Präzedenz schaffen Ja. und schauen, was draus wird.
1: Ja, ganz viel Gutes. Also, da ist ganz viel im Wandel. Es braucht noch ein bisschen. Ja. Und es
0: entsteht gerade. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, wir bleiben auf dem Laufenden, würde ich sagen, oder? So machen wir das. <lacht> okay. Macht es gut. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.